0: 大家好，欢迎来投资我是魏德，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融实施与台股一些看法。昨天去了台北跟大家见面，很感谢大家的参与，有些人还从高雄啊南部的上来，真的是有点不好意思让大家跑这么远。那这个分享会啊，去年这个时候有分享过，那时候会这么做，想说要好好休息了。就是那个时候我的想法是，我把我该做的都做好了，至少是在我规划里面想做的事情。其实有时候在做分享的时候，有很多内心在挣扎的东西，有时候不知道怎么跟大家讨论解释，因为一直以来我都是做交易的时候都是一个人在做交易，很多决定只要自己想要，我认为可行的，我就可以去做。但后来因为疫情开始做了分享，开始做了投资这件事情之后，后来我慢慢发现的，有时候你的决定会牵动的太多人，会影响很多层面，所以会变得更谨慎小心。不过因为我只是刚学习做分享这件事情啊，很多事情都觉得有点头痛。那有时候啊，也是慢慢在修正，慢慢的改进。讲实在话、啊，对于这种使用这些平台啊或分享，我就是一个超级初学者。像现在社群媒体 ，IG、脸书等等的，每隔一段时间就有会小改版，可能一般的使用者看不出来。但因为我在做分享的时候，才发现这些小改变会让我很厌烦。我觉得这部分应该是我自己的问题。我看别人用的都很开心，我用起来就觉得很烦躁。可能因为这些交易的日子啊，让我喜欢用固定的模式去做固定的交易。再因为这个固定的方式慢慢去演变。如果有需要的话，那上次分享完之后呢，我给自己一段时间休息。这是大概休息了一年，婉拒了所有的邀约，也婉拒了一些杂志或一些节目的安排，只想要好好专心自己的交易。休息大概一年之后啊，昨天又再一次的、啊、跟大家见面。其实就是我累积了一年的社交能量。过去那一年来啊，都没有因为分享出席任何活动，也是给自己一段时间好好沉淀。其实，在做任何分享的时机点啊，或任何分享的主轴啊，我都有自己一个内心的想法，但是我很少跟别人讨论。我甚至可以跟大家分享啊，很多交易的时候都是用盘感去做决定的。但是，如何把这个盘感系统化，或是让别人看得懂的东西啊？真的是要花蛮大的心力去调整。其实每一次的时间走啊，都有它的一点的意义。就以过去这几年的分享来说， 2 0 2 1年的11月6号是《投资上瘾》这本书的上架日期。当时我认为啊，市场行情过高了，而其实当时的软体也差不多完成了。但是我认为啊，如果以当下的时机点啊，如果让它如预期的上架了，那么这些投资人可能会带来一波空头行情，这对使用者的损失啊，可能会相较于大，甚至使用者的难度会非常的高。我一直希望自己可以成立一个不一样的金融媒体。我希望自己可以每一样的作品都是我心中最好的东西。在刚开始交易的前几年，我想要把自己的交易逻辑写到一套软体里面，但是因为各种原因之下，我没有如预期去续完成这件事情。因为身为一个交易者，你要开发一套软体，难度是非常的高。你需要学习的层面太多了，你需要研究的部分太广了。这也是当时为什么决定要做这件事情的一个其中一个原因。我想要把这件事情做好，而后来因为行情的关系，先把书给上架。而在当时啊，如果你上架一本教大家如何去看自己的风险、设计自己的投资游戏啊，甚至整本书的主轴啊，是分享一个交易的救命绳。也就是说，如果在交易遇到状况的时候，或是不如预期的时候，这本书可能是你的救命绳，而不是出一本教你放大获利杠杆、欧赢的一本书。当时你去看书架，一定一大堆海运股的书或台积电的书，因为当时的行情就是过热的。而在当时的时空背景之下，难道没有任何客观的数据去佐证这件事情是过热的吗？其实是有的。紧急灯号已经来到红灯了，而且一大堆不寻常的交易量都产生了，不寻常的事情也出现了，而且还有一大堆 IPO 或增资的事情。其实这些都在,在显示出目前行情过热状态之下。不过啊，当时没有人可以听得进去，因为新鲜的真的太多了。我跟大家分享一些细节好了。当时因为需要有形象的东西，需要一些比较夸饰或稍微夸饰的东西，在书的标题或者是书的内文里面。但是我一一把它拒绝掉了。我想写的一本是遇到状况不好的时候可以当做救命神的一本书。而这样的想法对于行销团队来说是非常头痛的。但那个时候我坚持我的立场，也很感谢出版社也让我坚持我的立场，让这本书如预期的上架了。而2 0 2二年的线上课程部分是在7月5号上架的。我封闭自己一段时间，用了不长的时间把它完成了。这个东西对我难度其实不高，我只是把我原本的东西分享给大家。而为什么要挑那个时机点？当时我主观认为啊，在七月份那一波开始啊，如果投资人可以拥有一套完整的交易逻辑的话，在未来坏行情过了之后，你可以得到你该有的合理报酬。所以在七月五号那一天开始上架，而刚刚好七月十二号，国安基金宣布进场。但是影片的部分在八月中左右才完整上架所有的部分。如果你是一个参与者，你花一两个月把东西看完，你可能会在十月多的时候有一套属于自己的交易逻辑。这个时间点也是我坚持要在这个时间点上架的。当时团队啊也很纳闷，为什么要做这些很奇怪的事情？当时行情这么差，为什么要做这件事情？那接下来呢？在二零二二年十月二十四号，是我第一次接海外券商的广告。我当时主观认为啊。当下的美股是一个还不错的进场点，所以那个时候才跟 First Trade 合作。而在过去之前呢、啊，那几年啊，有很多的交易所也想要找我夜配。我随便举几个例子好了，当时比特币一大堆人讨论，一大堆交易所写信过来，而我秉持着不碰自己不熟悉的商品而拒绝了。而挑选之下，只有 First Trade 是一个相对于安全的美股券商。而我自己也研究了美股一段时间了，我还记得在二零二二年五月份的时候，自己第一笔进场的个股是 Netflix 跟 Meta， 所以对美股市场已经开始有些熟悉度了。而来到十月二十四号那时候啊，我也主观认为啊，这时候开户，这时候动作应该是相对好的时机点。最后一个大家比较有想法是软体 App 上架的时机点，其实之前应该有分享过啊，它是在二零二三年一月三十号上架的。这个时间也是往后压的，我是到很后面才知道，大家对于软体是有点感冒的，所以一直在上架的前一刻啊，我都一直在犹豫，说到底要不要把这个给取消掉？因为对我来说，软体就像双面刃一样，它对于交易者来说，有机遇的交易者来说，是一个很好的工具。但是对于一些随随便便的投资人来说，它是一个很可怕的工具。但是后来，经过几迫的沟通，还要跟对方的主管见面吃饭，在那天我提出几个要件，他如果可以愿意接受，我心中才会让这软体上架。那主管是非常客气的，他答应我每个条件，到目前为止都有做到，所以这件事情才让他如意学上架，而且有上架的时机点也是我选定好的，是在2023年的1月30号， 2023年封关之后的下一周的第一个交易日。我愿意赶它上架，是因为当时我相信多数人对选股是很恐慌的。毕竟大家还在笼罩在升息的行情之下，我相信大家对选股来说是非常没有信心的。而软体的功能其实就是让所有市场的个股做一一的筛选，让它缩小你的供给范围，它就对交易者来说是有帮助的。假设你人刚好在国外，或者是在做别的事情，软体的功用可以减少你搜寻市场的时间。而到了现在用了一年之后，我大部分会用到的资讯也可以从这软体里面找到。我知道大家对软体还是有点感冒的，这让我一开始也很挣扎。后来我发现我不是一个人。我如果坚持要做一个不一样的金融媒体，我需要团队。我不可能会剪影片，我也不可能会学会拍摄，我当然也不可能自己开发软体。至少在当时只有一个人的我的时候，没有办法做到。所以我需要一些团队。而如果当时直接结束这个软体的话，可能会影响的人很多，对方的 PN、对方的工作人员，对方可能会被盯到爆。所以我只能决定的就是，我要让这个产品是最好的，以及让它在一个好的时机点上架。但是什么叫好的时机点？我不知道怎么去跟别人解释，因为我依照我过去的交易逻辑、交易心态，还有我所谓的盘感，去决定那个时机点。但这个盘感、这个时机点要怎么跟别人解释，或是你解释的人听不听懂你讲的话，这些都是我内心的一些挣扎。我几乎快要每一天的研究股票、研究市场、研究我想要研究的东西。在1月1号写的《现金为王”这篇文章，所以让我认为啊， 2 0 2 3年是一个还不错的行情，所以选股上面大家需要一点信心。但是在当下，我没办法解释这波行情会怎么走，我也不知道会走多远，我也不知道可不可以如我的预期，我只能依照我过往的交易经验，还有对于盘感的判断，去决定我想要的时机点。所以那段时间，我一直在努力啊，拿捏这两者的平衡点。我后来也清楚知道，我对于社交这件事情，能量条是非常短的，就是我喜欢面对数字大于人与人之间的较劲。而也让我认为啊，对于市场外的一些事情有一点点负面。在疫情发生之前，根本没有见面这么多的陌生人，没想到疫情之后啊，要面对这么多的问题跟挑战。以前在既顾自己的交易，我只要面对市场的困难就好，没想到开始做分享之后，还有这么多的困难要挑战。不过一年之后的今天啊。我昨天在分享会遇到很多朋友，很多老朋友，很多新朋友，很多人拿书给我签名，很多人找我拍照，也有拿软体的东西跟我讨论。我到现在还是非常感谢各位参与这次活动。原来你在做的每一件事情，都可能对一些人有些帮助。在今天开头节目聊到这些，是因为啊，昨天有个听众私下找我聊，他竟然可以感受到每一个时机点，每一个心态，每一个我的想法。我听到当下是非常感动的。既然有人可以理解这件事情，我也希望这件事情可以变成一个惯性，一个固定美妮的活动。那你也不用担心这是什么诈骗集团，你来就是吃吃喝喝拿拿东西就可以了。然后在拍照的时候，我就站在那边跟大家拍照，我自己觉得自己像人形立牌啊。然后大家也跟我找我拍照，我一直很纳闷说为什么大家找我拍照，我觉得有点奇怪。我就是一个窝在家里的交易者，然后分享一下交易的文章，然后每个礼拜窝在一个小房间录音这样子而已。就是我自己在想说，又不是什么明星，有什么好拍的？还是你们其实想要把我拿去做梗图啊？反正昨天我一早就告诉自己说，今天就是一个 Yes Man 的一天。我打算把我除了一年的社交能量，来好我放在分享会的这一天。其实这一年我沉淀了很久。如果你想要成为一个不一样的金融媒体，你不能自顾自的做的交易而已。我也在反省另一个角度，身为一个交易者，你可以分享你所有的交易策略，你可以分享你一次性或极端性的任何交易手法，但是啊。但是追踪你的人不一定可以学到任何东西，你可能带来蛮大的流量，但是对于他人不一定有质量，所以你必须去把你的交易逻辑简单化、系统化，变成一种一致性的分享。这是我过去2023年这一整年在学习的东西。简单的来说，市场上有非常多很厉害的交易者，但这些交易者但不一定可以成为一个不错的分享者。而我自己从交易到分享，而不是为了分享才去学交易的，所以我花了三年时间，我努力去学习如何分享这件事情。接下来用一年的时间好好沉淀一下自己，然后在昨天一天的时间，能量条直接归零。分享会有很多好玩的事情啊！有些人问我一些交易逻辑、交易策略，有些人问我权证，有些人问我生活上的体验，还有人问我说啊，去富士山的时候会有什么样的想法？我只有跟他分享这一段。我现在开始学习当一个初学者，到任何地方都是一个初学者的心态，他是很快乐的感觉。因为做个交易者，你要避免犯错，这代表你要小心翼翼。我认为没有一年是非常好交易的一年。每一年我都认为我要小心翼翼地去做交易，也因为这样子变成一个过度谨慎的状态之下，其实很压抑你的心态的。所以出去走走，当个初学者，努力犯错，尽量犯错，你会很轻松自在。你知道在社会上很多人不愿意犯错，很多交易者、分享者也不愿意犯错，这是一个很危险的行为。如果你永远秉持着我不犯错的原则，永远都在你的舒适圈里面，假设我从投资的第一天开始。只做定期定额被动型的指数型基金。假设我每个月可以存两万块的情况下，十年之后的今天，我的总资产啊是两百三十五万左右。当时的我就了解的我这样的存钱定期定额，在我未来的十年的今天是没有太大的帮助。两百三十五万。不止对于当时的我非常难存到每个月两万块以外、啊、我这十年来不能有重大疾病，不能出国旅游，不能做一些很奇怪的事情。十年后的今天，手上的资产只有两百多万而已。也不是说两百多万不好，只是说啊，以前在的实际购买力啊，已经降得非常的多了。所以成为一个全职投资人真的是被迫而已。而且遇到市场的各种金融的状况啊，我会一窍不知，因为我只懂得做指数型投资。因为我当时啊，假设我避免自己犯错，害怕犯错，我就会变成这个样子。那么在分享上面也是，假设我永远只分享指数型投资或某一档高股息的个股的话，我的任何分享都不会犯错，而且可以得到一定的流量。但是啊，不一定有质量。我不认为指数型投资是不好的，但是我认为指数型的交易不一定适合每一个愿意冒险的投资人。如果依照刚刚讨论的逻辑啊，这十年来年化报酬是六点七六而总报酬大概九十三左右。你也可以计算从你现在的资产。依照这个投资逻辑的话，十年后你的资产会变成什么样子？现在应该可,可以计算得出来。但是你在交易的过程中，你没办法遇到一大堆不如意气，比方说，假设真的发生台海危机，飞上来的一颗。这些定期定额投资呢，可能一时之间不知道如何动作，只有卖跟恐慌的行为。而这样的人生不是我想设定的人生，我不想活在一个框架里面的世界。就好比一个例子啊，在升息以前，很多人在分享股债配的行为，但是等到债券原本认为不会下跌的债券都开始下跌的时候，这些人会消失一政治；然后接着等到下一次债券开始反弹的时候，这些人又会跑出来了。经过一次、两次、三次这种行为跟这种事情发生之后，你也不想要再任何争辩了，因为我后来发现。每一个策略、每一种方式，甚至每一个工具，都有适合的人。而当我理解这件事情之后，我需要一点时间去沉淀。我利用沉淀取代所谓的尊辩。我喜欢旅行的原因很简单，原因是因为我可以一直犯错，我可以享受一个人的感觉，我可以到一个没有人认识我的地方或环境啊，做的我想要做的事情。我可以在富士山前的山中湖坐、啊、在地板上发呆三个小时都没有问题，好好感受大自然的变化，每一刻啊都在变化。这也回到我想要讲的教育市场里面的事情。其实你我，啊，只要你有持有任何资产的产品啊，即使你没有啊，你的资产都不停的变化。很多人会认为说，拿了现金就不会有变化，啊，物价膨胀不就是个变化吗？这个金融环境是个比较级的。当每个人都很有钱的时候，你就看起来很穷；当每个人都很穷的时候，你就非常有钱。去年去了贫民窟那一趟啊，看着眼前这些辛苦的人啊，如果你真的想要帮这些人啊，你可以满足你眼前这群人啊好几年的生活费。但是你后来发现啊，教育才可以真正改变这件事情，因为你不能养成他们习惯被帮助的感觉。这也是我那一次去贫民窟之后的体悟。很多事情是比较急的，而有些事情啊，并不是你用最直观的想法就可以解决它的。我想要写一本书，我想要写一本救命神的书，我想要真正帮助到别人，可以利用这本书找回原本最真实的自己。但我自己失信的那一块，是因为我希望啊，我爸妈在外面的时候，就不用再解释说我在做什么了。其实他们也解释不出来啊。现在很简单，他们出去就说他儿子出了一本书，就解决了我很多的烦恼了。我知道在听节目的你们啊，有一些人可能想要成为全职投资人，我要跟你们说啊，有一天你还是要面对这样的问题。台湾对于全职投资这个事情啊，大多数都是无名化，大多数说做股票很危险。但以我观察之下，会讲出这些话的人、啊，通常都是赔过钱的人。从小到大，你一定有听过一句话，一定身边有一大堆人说你哪件事情不可能，哪些事情做不到。我也常常遇到这种问题，但是我每次都告诉我自己啊，如果这个世界有些人做得到，就代表我有可能做得到。在公平的环境之下，当然有些事情是没办法选择，比如说投胎是没办法选择的。而我自己的了解啊，人的生命之中啊，大概有三个时机点可以不劳而获的彻底改变你的生活水准。也不是说不劳而获啦，应该讲说是命中注定。第一个是出生，第二个是婚姻，第三个是死亡。大家很常讨论的投资不如投胎，所以生在富二代、准二代的确会影响你对于生活价值观的变化，也会影响你金钱的价值观还有金钱的使用权。而婚姻这件事情也有可能会影响你所有的东西。有些人结了婚，因为另外一半的资产不同，而可能让你不需要特别去努力得到金钱的一些使用权。虽然这样讲起来很粗俗，但是它的的确确生活在你我的生活之中。但第三个意外之才呢？那就是死亡了。身边有很多的朋友，因为没有财务的知识，没有金钱的观念，根本不知道自己的家里有多少钱。而且是以老一辈的观念来说，都是钱不露白的概念，希望可以守财。所以很多老一辈人，他们资产非常多，尤其是一大堆的土地啊。很多老人家根本不在乎那土地值多少钱，甚至他们习惯他们原本的生活、啊。也没有打算用那些土地去换金钱，而日子就在简单一天一天的过之后啊，哪一天突然间离开，发现留了一大笔遗产给自己的下一代，而这下一代呢，就平白无故变得暴发户。这三个条件之下，我相信每个人在生活中都一定有碰过这种例子。这当然就是我们金钱观念一个世俗的一面，但是我们不能否认说，真的有一些人啊，会把这三者啊考量到自己的金钱观念里面。也因为这些原因啊，让我变成一个有点奇怪的人。明明是做个交易者，明明是这么爱钱，但是啊，在生活上竟然一点对钱的感觉都没有。可能是在交易这几年呢，让我学会一件事情啊，做好自己的事情就好，尽量不要跟人家比较。我在我们生活中难免会想要跟别人比较。多多少少都会有了、啊，但我自己后来会发现、啊，健康正是唯一带不走的东西。很多人哀哀叫说一月份跌的非常的多，我也不否认说啊，这个月的净子至少降了八位数以上。这如果回到十年前的状态，我肯定是半夜睡不着觉；而回到现在的状态之下，我反而是啊，找寻更好的机会，或是啊，做好自己的事情，以及做好自己该做的事情。所以，我喜欢生活规律。有时候，并不是我真的喜欢它，而是我知道生活规律可以带来更多的东西，所以我才让自己生活规律。久而久之，等人家看起来的自律啊，其实，在你身上已经不是自律了，它只是一种习惯而已。我也不认为这件事是一个很酷的事情，反而在我眼里啊，社交能力是一个很酷的事情。现在我这样的分享会讲完之后，我的能量条大概剩下一格而已。那昨天是一个 yes m a 一天，所以大家说什么都说好。那晚上也跟一些听众朋友去吃饭，感觉是一个很厉害的餐厅。进去之后人很多，然后到了包厢里面呢，我的能量条已经快要归零了。简单讲了几句话之后，我大概到了放空的模式。还有听众朋友做了一个很奇怪的背心，每个人一人一件。我拿到之后觉得这个也太奇怪了吧，为什么要穿这种东西？不过当天是 Yes Man 的一天，所以我还是把它穿起来了。那个时候能量条应该快要 f 了，然后大家都吃吃喝喝，虽然我已经忘记我吃了什么东西，然后也有听大家在聊天，然后我在努力记得每一个人的脸，但是在能量条复数的状况之下、啊，我就有记忆力也大衰退了。然后出来的时候就在门口，大家找我拍照，然后穿了一个很特别的背心，搞得很像我们在选举一样。如果要穿那个走在路上，你的尺度啊一定要点满才行。反正最近很奇怪，很多奇怪的行为，但是最后还是觉得非常开心啦、啊。有些人给我一些回馈，有些给我想法，有些人很用心的做一些东西给我。有些人啊，准备了礼物给我，其实就让我一直觉得啊，这件事不是一个人在完成的，真的是一群人在完成的。如果没有疫情，如果没有团队，如果没有听众朋友，如果没有这些疯狂奇怪的听众朋友，我相信这件事情不可能走到现在。而我这一年来一再努力去思考说，说如何把这个交易逻辑分享成一致性给大家。在我过去分享的所有的东西，我都是站在。希望大家的绩效可以变好的情况之下才去做分享的。即使是分享会这件事情，我也累积了一年的社交能量。昨天是我一整年来碰到最多人的时候，虽然能量条已经归零了，甚至负数了，但昨晚睡一觉起来还是觉得很多满满的感动。早上去健身房卧推一下补一下血，而社交能量回来一点点了。去年这时候分享会啊，用了我一年的时间准备这个社交能量。我希望我自己可以进步一点点，可能一个月、两个月、三个月。就可以把他社交能量先点满。不过我觉得这件事也不能完全怪我。我今天在思考一件事情，为什么我可以这么的不能讲话？可能真的因为我有点社恐。而另外角就是啊，你们都知道我的一些事情，但是我对你们啊是完全空白的。我不知道你们的生活，我不知道你们的交易，我不知道你们的各种状态。而我不只是如此啊，我还有脸盲，很难记住每一个人的脸，也很难记住每一个人的名字。所以，如果真的有下次聚会的时候啊，我希望每一个人把自己取一个股票代号，或是某一间公司啊，我一定可以记住你们每一张脸，大概是这样子。那接下来稍微讨论一下交易市场。那上礼拜五，因为礼拜四台积电法说会的关系啊，礼拜五啊直接大涨了四百多点，外资总共买了八百多亿，但是其中的七百亿啊集中在台积电身上。但如果你要在礼拜五事后之后才愿意去投入台积电的话，你应该没办法赚到当天的涨幅。而且在礼拜四的下午，台积电法术会公布之后啊 ，ADR 已经开始大涨了。而当天的美股开盘之后，台积电的 ADR 最后上涨了 9.79 percent。所以礼拜五一早开盘啊，市场的焦点应该会集中在台积电身上。而如果你当天才可愿意去追加的话，你可能也没什么太多的肉可以吃了，而当天的涨幅啊，是给前一天愿意承担风险而买入台积电的投资人参与的。而这种事件型交易啊，很多人会利用权证去交易，因为权证的损失是有限的。你可以买 call， 你可以买 put， 你可以选一边压，你可以双边都压。但我个人认为双边压的意义不大，那你选一边压就比较有意义一点。在控制风险的情况下，同时去参与市场的行情。而我自己来说啊，我是没有参与这次的交易，因为自己的状态还是操作一些个股，主要是三零开头一些个股，自然也没有太多的心思啊，放到这个事件型的交易身上。但是我知道当天台积电是有法说会的，市场可能会有一波变化，但是我不确定是上还是下。不过手上的现金在当下是偏多的。而当下其实在一开盘台积电虽然大涨，而台积电的供应链跟相关个股啊，也是有一定的涨幅。接下来关到 AI 类股的伟创啊、广达、啊。也都有一定的涨幅，而这两档个股在尾盘都是收高，尤其是伟创啊，最后是涨停板所收。虽然一开始没有去关注台积电，但是后两者呢，在盘中是有注意到的。以短线交易者的角度啊，不会参与前者的交易，因为那是前一天的人判断得到的获利，而后两者的交易是有机会去参与到的。所以在每一天的开盘之前啊，我自己会收集一些相关的资讯，跟今天可能会的走势，然后再收集一些条件，接着开盘之后先看自己的库存变化。接着去找寻市场有机会的个股，这些有机会的个股还要是可以参与机会的个股。而礼拜五那天，也是这一个月以来，从一月份到现在以来开始放大量的一天。而在当天啊。一开始有考虑到用摆 put 去做一些操作，但是设定的条件会在尾盘的时候动作，但在盘中观察一些走势之后啊，后来决定不参与这笔交易，因为我自己在想啊，大部分是台积电贡献的，而且伟创跟广达 AI 类股还是第一跟而已。以这个情况之下，在二月的结算点，二月二十一号啊，还有将近一个月的时间，再加上下礼拜啊，美股的七大科技类股啊会开始公布财报，而简单的来说，台积电竟然开了第一枪。那我相信美股的科技巨头啊，在未来的展望应该都不会太差。即使他们的涨幅已经够大了，但是短期间的震荡，如果在开高走高或开高之后不再下跌的时候，摆铺的损失时间价值掉的非常快。所以如果真的要操作的话，应该以期货来说会比较安全一点点，时间价值不会掉这么快。而且计算价在二月二十一号，在这段时间还可以用期货的一些价差交易去做一些调整。不过啊，卡在过年，我过年想好好的休息。如果持有期货空单、啊，就变得我交易周期会拉到說，说我的期货跟选择的交易周期会拉到2月6号就把它结算掉了。所以接下来剩下12个交易日，除非市场快速下跌，那么你的 buy p u 才会获利。而目前手上的现金较多，而以过往的惯例来说啊，我会尽量在封关日前啊，把我自己的右侧个股的持股下降，顺便结算一下今年的投机的交易，才好在下一年好好调整我的左侧右侧的比例。今年做一些比较大的动作，就像分享会上面说到的。我在研究自己的分享一致性，然后也做一些债券的交易，主要是利用常态变得非常态的时候去做一些布局。那想要债券这件事情啊，为什么在第一波先买苹果债券，第二波才买美国公债？昨天有个听众朋友问我，但是被别人插话了，我这边在突然间想到，突然间解释一下了。苹果公债原因是因为它二十年起，美国公债是三十年起。苹果公债的部分是因为我当时认为啊，美国公债当时给的利率啊不够高，而苹果的票面利率比较吸引当下的我。我也知道公债跟公司债的风险不太一样，但是我考量到巴菲特的公司波克夏海瑟薇啊，基本上他的持股的形状就变得苹果的形状，他持股苹果的部位超过 50% 以上，而一头投资公司债最大的风险是公司倒闭，我认为啊，在未来20年内，苹果应该是不会倒闭的，即使它倒闭了，我的优先偿债顺序啊，还在波克夏海瑟薇之前。我也不认为在降息之前啊，伯克夏海瑟威會,会把他的五的持股下降到很低的水位，而同时考虑到短期跟长期的风险，所以才决定持有苹果公司债。所以简单来说，我把我20年后的资金跟30年后的资金先锁起来，接下来的20年内呢，我可以好好去做一些投机的交易。我在做自己的财务规划的时候，不会只做当年的配置。很多人认为65岁是个退休生活，而我现在已经把我65岁的退休生活都已经准备好了。但老实讲啊，我根本没有打算要退休。我知道买债券。这件事情啊，对多数人来说是没有太多的想法。大家一定会认为啊，只有保守派才会去买债券。我自己会觉得、啊，就是阶段性的不同，也是我自己想给自己的一些挑战。我想要挑战不一样的金融市场，从台股市场开始，信用权证开始，期货、选择权、个股，在个股里面再做一些切割，左侧、右侧跟同时搭配，接着开始参与外汇市场、美股市场，而到今年呢，开始投资债券市场。我把自己可以目前可以做到的、可以想到的商品基本上都做完了。我自己现在对于下一步要怎么做，或做哪个市场，也没有很大的把握？我可能还是会回到最喜欢的台股市场里面，而今年开始会做一些小小的变化。我会准备一笔资金，让自己归零心态，从一个初学者开始慢慢交易，这可能可以慢慢找回啊原本交易市场的一些激动。那对于2024年一些想法，我可能会增加更多衍生性商品的操作，包括期货上面。而我主观认为啊，目前市场有没有过热，我不确定。但是如果市场上出现各种好消息、各种 IPO 的话，以及各式各样的好的财报，那么市场就有可能来到相对高点。不过每一次的相对高点，市场上的个股一定要有主流族群去追加。而当到市场上每一个人在讨论这个族群。的时候，就是你去咖啡厅、去酒吧，每个人都讨论这些歌舞的时候，就差不多啊，是这个主持人高点了。那最后呢，感谢大家一直以来的收听，认识你们这些朋友我也很高兴。不过我的社交能量条比别人少很多，而且我的冷却时间比别人长非常久。但是你们分享一些好东西，我就尽量把它记得。我待会准备要去看电影，去看金手指，然后再花一点时间去独处，慢慢累积我的能量条。希望明年的今天还可以跟大家见面。那今天的节目先到这里，我们下周见，拜拜。